1: Bienvenidos a un nuevo podcast de Dentro de la Pirámide, aquí en Podium Podcast, vuestra plataforma favorita de contenidos de audio. En esta ocasión vamos a intentar colocar un nuevo bloque en nuestra pirámide. Ya sabéis que cada episodio, cada una de vuestras suscripciones, supone un nuevo bloque en esta pirámide gigantesca de magia, de misterios, de conocimiento, que nos ayuda a viajar en el tiempo casi 3.000 o 5.000 años atrás para acercarnos al Valle del Nilo, y descubrir algunos de sus enigmas históricos. Siempre recomendamos escuchar todos los episodios de Dentro de la Pirámide, aquí en esta aplicación de Podium Podcast, pero también lo podéis hacer a través de otros agregadores de audio, como iVoox, e como Google Podcast, como... Apple Podcasts y otros que ahora mismo se me van los nombres de la cantidad de ellos que hay. Recordad también que hay un canal de vídeo dentro de la pirámide en YouTube en donde vais a poder encontrar infinidad de contenidos que complementan a estos podcasts que cada dos semanas lanzamos aquí en esta aplicación de, de Podium Podcast. Y no queda más que abrir esa puerta como hemos hecho antes y adentrarnos en la pirámide para buscar las conexiones que hay entre el Antiguo Egipto y la América Precolombina. paralelos muy claros no los que encontramos entre egipto y américa es cierto todo hay que decirlo y eso habría que matizarlo desde el minuto 1 de este podcast hay prácticamente casi 1500 o 2000 años de diferencia ¿no? las pirámides y los monumentos egipcios son muchísimo más antiguos que los americanos pero entramos en un en un detalle que los antropólogos eh, definen como eh, un camino evolucionista o un camino difusionista. Me explico. ¿Por qué hay pirámides en muchos lugares del mundo, no solamente en América y en Egipto? Unos creen que es debido a esa evolución natural del ser humano, en donde, por ejemplo, para hacer una construcción, si tienes un montón de arena, lo más sencillo es hacer una pirámide, una construcción en, en altura, y esto es algo que surge en la cabeza de cualquier constructor, independientemente del contacto que haya tenido con otros pueblos, con otras culturas, es algo natural, innato en el ser humano. Y hay otros que piensan en una teoría eh, difusionista, es decir, una cultura madre original que es la que ha difundido este conocimiento previo de construcción en forma de, de pirámides y de otros elementos como vamos a ver, ¿no? porque hay muchos paralelos entre el mundo americano y el mundo egipcio. El culto al sol, la orientación de los templos, eh, algunas posturas de las figuras, todo ello todo ello parece ¿no? que, que podría justificar la, la idea ¿no? de que hubiera habido, hubieran habido esos contactos en, el, en la antigüedad, ¿no? antes de la llegada de, de Colón entre pueblos americanos y pueblos eh, mejor dicho el pueblo faraónico el pueblo egipcio lo cierto es que en américa hubo infinidad de culturas están los incas están los olmecas están los aztecas están los mayas eh, tienen algunos elementos comunes entre sí pero aparte de esa diversidad cultural están ubicados en lugares muy diferentes del continente americano tanto al norte como en el centro como al sur y esto es lo que complica un poco esa unicidad, no esa supuesta unicidad del mundo americano. El mundo americano es un mundo muy diverso, muy rico culturalmente y siempre ¿no? puedes encontrar algunos elementos eh, similares a los que se dieron en el en el Antiguo Egipto. Hemos preguntado a Pablo Villarrubia. Pablo Villarrubia y Mausó es un grandísimo amigo reportero de cuarto milenio, él ha viajado y conoce perfectamente el continente americano de, de norte a sur, ha investigado, eh, ha convivido con los descendientes de, de aquellas eh, culturas eh, milenarias y ya le he preguntado ¿no? Pues eh, cómo podría definir ¿no? esa curiosidad innata en Occidente, nacida en Occidente, en, en Europa, eh, buscando esos posibles eh, puntos de conexión entre el mundo americano y el mundo egipcio.
2: Algunas de las teorías para que relacionan los egipcios, los antiguos egipcios con América y sus posibles viajes a este continente mucho antes que Colón, eh, se relacionan con un francés llamado Henri Enfroy de Touroun, que a mediados del siglo XIX habla de la presencia de fenicios, de embarcaciones fenicias en el río Amazonas y en el Caribe con tripulación en nubia y de otras poblaciones ¿no? que ocupaban el antiguo Egipto y también Oriente Medio. Más tarde, ya a principios del siglo XX, eh, Alexander Bragine, que era un ex oficial del zar ruso, del imperio ruso, que, se, que migra a Inglaterra, teoriza sobre la presencia de egipcios en Brasil, porque además él, es, él va a vivir a Brasil ya en los años 30-40, y allí habla de la presencia de fenicios en el sertón de Bahía, donde un francés apolinario Froth había descubierto supuestamente inscripciones rupestres con similitudes a los jeroglíficos egipcios. Entonces, eh, estas son algunas de, de las teorías, pero también más recientemente eh, la doctora Michelle Scott del Museo de Historia Natural de París en 1976 eh, supuestamente analiza la momia de Ramsés II y encuentra en sus pulmones restos de hojas de tabaco que sabe de, especialmente de una variedad americana y que eh, supuestamente no existía el tabaco en el Egipto, en el antiguo Egipto. ¿no? De todas formas, otros contradicen esta, esta cuestión diciendo que la momia de Ramsés II que, uh, cuyo cuerpo había sido ya contaminado por saqueadores en el siglo XIX, podrían haber tenido, habían habían fumado sobre la momia, dejando eh, contaminando ¿no? con estos vestigios de nicotina, eh, la momia del famoso Ramsés II. También hay otra, un poquito más reciente, otra, otra cosa, otro aspecto interesante es que en 1992 la toxicóloga Svetlana Balabanova eh, del Museo de, de Múnich comentaba que algunas, en algunas momias, en varias momias, se habían encontrado también restos no solo de nicotina del tabaco americano como de cocaína relacionado con la hoja de coca eh, tan um, comúnmente, frecuentemente empleada también por los nativos de, este, de, de Sudamérica. Dentro de la pirámide, un viaje a los secretos del Egipto faraónico, con Nacho Ares, en Podium Podcast.
1: Antes lo decía, no hay infinidad de sugerencias es, estilísticas principalmente ¿no? que podrían hacer pensar en la existencia de esas conexiones entre el mundo americano y el mundo faraónico. Eh, las teorías evolucionistas o las teorías difusionistas podrían explicar tanto una como otra. ¿no? Por ejemplo, me viene ahora a la cabeza esa orientación de las pirámides, esa propia construcción, la forma piramidal, la existencia de laberintos también en, en américa como en oriente próximo en, en egipto o un elemento muy característico ¿no? de, de algunas momias en américa esos cráneos alargados que algunos han intentado comparar con los cráneos alargados aparecidos en las representaciones artísticas del mundo de amarna a mediados del siglo XIV antes de nuestra era en donde el faraón Akenatón, la gran esposa real nefertiti y sus hijas sus seis hijas siempre aparecían representadas con ese cráneo alargado, lo que ha hecho ver paralelos con, con algunas eh, culturas eh, americanas, como la cultura paracas u otras culturas andinas, en donde sí consta a través de momias de esa deformación craneal. Sin embargo, en el Antiguo Egipto esta deformación se queda única y exclusivamente en las pinturas, en los relieves. No hay restos de momias con esos cráneos alargados. ¿no? De ahí el enigma, ¿no? ¿por qué lo hacían? ¿no? ¿Por qué akenatón se hizo representar, o sus hijas, con esas cabezas, esos cráneos alargados? Más cuando las representaciones que hay de sus 17 años de reinado... En los primeros años de ese, de ese gobierno y en los últimos no aparece, no aparece con el cráneo alargado. Es decir, no hay evidencias físicas de esa deformación en las momias, no han llegado hasta nosotros absolutamente nada que justifique esa deformación craneana. Debía de haber alguna razón, quizás eh, ritual, religiosa, mágica, que hacía que los antiguos egipcios se hicieran representar en esa época concreta de la historia de Egipto con un cráneo alargado. Todo lo contrario de lo que sucede en América, en donde sí encontramos esos cráneos como un, una señal de distinción, una señal de realeza también, para crear ¿no? Eh, personas de un aspecto físico totalmente distinto, diferente al al bulo, por así decirlo, ¿no? al resto del pueblo este tipo de paralelos que acabo de, de comentar son singulares y ya han llamado la atención a todos los investigadores, a los más académicos, a los más amantes del mundo del misterio desde hace décadas. ¿no? Yo recuerdo una exposición, Isis y la serpiente emplumada, que se dio en Monterrey y en México, en la Ciudad de México, entre los años 2007 y 2008. Allí se eh, ofrecieron paralelos por primera vez de figuras de culturas mesoamericanas de culturas eh, mesoamericanas desde el punto de vista cultural no geográfico porque mesoamérica desde el punto de vista geopolítico es distinto a la mesoamérica a la mesoamérica eh, cultural es un bueno una suerte de etiquetas un poco complicadas que yo nunca he entendido pero estas culturas eh, precolombinas como los mayas los aztecas los olmecas eh, tienen una serie de paralelos en, en esculturas la representación de los escribas es muy muy parecida, la, la representación, por ejemplo, también en los Olmecas, de, de esos cráneos no con rasgos negroides que luego también abordaremos, parece ¿no? que están hablando de una conexión entre América y Egipto. Esto es lo que nos contaba eh, una agencia de, de noticias, eh, elnorte.com, sobre esa exposición, Isis y la serpiente emplumada, en los años 2007-2008
3: que tuvo lugar en México. Isis y La Serpiente Emplumada, una de las magnas exposiciones del Fórum Universal de las Culturas Monterrey 2007. En total son 350. Las piezas valuadas en millones de dólares requieren un cuidado especial durante su montaje y se emplean hasta varios grupos de personas para colocarlas en el lugar donde serán contempladas. El recorrido inicia al pasar debajo de un arco en forma de pirámide, donde se combinan pirámides escalonadas, como las de la cultura mesoamericana. Luego, en una sala de introducción, se hace una cronología sobre la civilizaciones con piezas de ambas culturas para continuar con las piezas egipcias ahí se encuentran las piezas más vulnerables y pequeñas encerradas en cámaras de vidrio con murales decorativos fichas informativas y algunas pantallas interactivas con información detallada de algunos objetos Luego de seguir un camino sugerido, se encuentra una pirámide gigante de plexiglas que el visitante tiene que atravesar. Ahí se simboliza el inframundo que tanto Isis como Quetzalcóatl viajaron. Se recuerda además una figura común de las civilizaciones, la pirámide, y se da un respiro al recorrido, el cual sirve como eje central de la exposición. Entre los objetos egipcios que estarán en la exposición... ¿Cuál es la razón de esos eh, paralelos que veíamos
1: en esta exposición, Isis y la serpiente emplumada, ¿no? que disfrutábamos en México? México, en la Ciudad de México y en Monterrey, entre los años 2007 y 2008, ¿no? eh, había una serie de vitrinas que eran sorprendentes, antes se eh, avanzaba un poco, no. la posición de los escribas con esas piernas cruzadas es idéntica, ¿no? es una postura natural que también vemos en otras culturas del Mediterráneo, que son las culturas más antiguas, ¿no? en, en Mesopotamia. Esto nos tiene a hacer pensar que, que hubo esas conexiones entre Oriente Próximo y en este caso Egipto, con, con América, esas embarcaciones, de haber sido así eh, en la conexión eh, y entonces dar mm, pábulo, dar credibilidad a la teoría difusionista, a esa difusión, no a la evolucionista, que parte, como decía al principio, de una evolución natural del ser humano, eh, de esas ideas eh, que hacen que, que todos pues adoremos al sol ¿no? en, las, en los estadios más primitivos de nuestras culturas porque es un elemento natural que sale por el este eh, todas las culturas dicen mamá y papá de una forma idéntica En ¿no? los niños y no hay conexión entre ellos. Vemos también ¿no? que hay un, un trasfondo desde el punto de vista evolucionista muy claro. ¿no? Los egipcios, de haber hecho posible esta conexión, deberían haber cruzado el Mediterráneo, ir hacia Occidente, cruzando el estrecho de, de Gibraltar y salir al océano Atlántico y en algún momento, pues, a través de corrientes marinas o, como podamos imaginar, llegar hasta América. Mm, yo no lo creo, no lo creo, sobre todo porque, por ejemplo, ¿no? las pirámides de Teotihuacán son del siglo V Cristo es decir, dos mil años después de la construcción de las grandes pirámides en Egipto. No hay, yo no veo ese vínculo, ¿no? Puede, puede existir, puede darse el caso, ¿no? Ha hablado, se ha hablado de fenicios en América, yo no puedo negar no que, que algún barco se perdiera y llegara, pero que su importancia, su calado fuera tan grande como para marcar no estas... Estas tendencias culturales o sobre todo, como dicen algunos, que había casi una especie de eh, intercambio de ida y vuelta, no un puente aéreo entre América y Egipto, que eso me parece absolutamente descontextualizado, alocado e indemostrable, pues eh, es muy difícil de, de explicar. ¿no? Eh, hemos preguntado a Miguel Rivera Dorado, él es eh, catedrático, emérito ya, de, de Cultura Maya, de la Universidad Complutense de Madrid, uno de los máximos divulgadores del mundo maya. ha escrito varias eh, varios libros eh, por ejemplo, los Mayas, una breve introducción, publicado con Alianza, editorial, con la que también publicó esa esa trilogía de, de novelas de Volnac el Maya. Es una trilogía fantástica para adentrarnos en el mundo del maya más clásico no a partir de ese siglo octavo si no me equivoco porque yo soy egipto loco no soy mayólogo pero creo que es del siglo octavo noveno de nuestra era no todos los libros de miguel rivera dorado son muy muy recomendables y esto es lo que nos habla de esos paralelos existentes que muchas veces pasan desapercibidos entre el mundo americano y el mundo egipcio
0: los paralelismos que yo he eh, estudiado y que he publicado ¿verdad? en la revista española de antropología americana son entre la cultura egipcia y la cultura maya y son paralelismos que yo eh, creo que se deben a eh, un fuerte estrés medioambiental podríamos decir, entre los egipcios que se tienen que adaptar a un, a un medio eh, muy hostil, como es el desierto del norte de África, pues un medio eh, desértico donde solamente hay una fuente de vida, que es el río Nilo, y, y los mayas que viven en un medio enormemente hostil, como es la selva tropical, durísimo, que muchas veces pues eh, hay eh, cambios en el régimen de lluvias, lo que provoca pues una... ...fuertísima... ...depresión en el... ...en el... ...en el horizonte de, los, de la alimentación... ...verdad, y de la supervivencia... ...pues entonces... Eh, ...esas culturas que están sometidas... ...así a esas... ...a esas fuertes presiones... ...medioambientales, pues... ...lo que hacen es reaccionar... ...o bien, sencillamente... ...emigran a otros... ...a otros nichos ecológicos, o a otros ecosistemas... ...o bien emigran o bien lo que hacen es reaccionar, y reaccionan muchas veces con eh, parecidas maniobras, digámoslo así, ¿verdad?, con parecidas maniobras. Los egipcios, pues, eh, hicieron presas en el Nilo, hicieron canales, hicieron canalizaciones, en fin, y todo eso que parece que se limita exclusivamente a, la a las técnicas agrícolas o a la economía, realmente se manifiesta también... En, eh, ...en la cultura en general, en lo social y en lo político... ...y como es natural, todo está interconectado, ¿verdad?... ...en una sociedad humana... ...entonces en, entre los mayas pues pasó exactamente lo mismo... ...tuvieron que reaccionar eh, a un medio hostil... ...que, los, que pretendía aniquilarlos, ¿verdad? ...como es natural, igual que el desierto... ...que no permite eh, a priori la vida... ...y entonces esa reacción pues, se tradujo en una serie de medidas que también pues, afectaron a la estructura social, a la estructura política, etc. Y hasta entonces hay una serie de paralelismos a la religión, por supuesto, que es un sistema ideológico que, que trata de explicar el mundo y por lo tanto la, el lugar de la sociedad en él. Y, y no es otra la razón, esa es la explicación y por eso hay esos paralelismos. Los egipcios nunca llegaron a América, que sepamos. <risa> hasta ahora que sepamos, hasta ahora.
2: Dentro de la pirámide, en podium podcast, con Nacho Ares.
1: Siempre es interesante escuchar a Miguel Rivera Dorado porque él siempre me lo ha confesado, no él desde adolescente quería ser egiptólogo y era un apasionado de la cultura egipcia, pero llegó a la universidad y se enamoró del mundo maya, del mundo americano, aunque nunca dejó atrás ese interés por el mundo faraónico, lo que hace de él una persona pues muy vivaz y quizás de las mejor preparadas ¿no? para poder ver esos paralelismos que hay entre el mundo americano y el mundo egipcio supuestos paralelismos que son reales desde el punto de vista físico pero que quizás tengan una explicación mucho más eh, normalizada de lo que pudiéramos eh, imaginar todo esto todo esto ha levantado como decía antes muchísima polémica ¿no? porque los paralelos son muy grandes ¿no? y todas las culturas de la antigüedad siempre tienen ese elemento enigmático ese elemento de desconocimiento las posibles rutas que pudieran utilizarse entre unos casos y otros. ¿no? Yo recuerdo ahora, por ejemplo, antes hablaba de esas corrientes, si los eh, egipcios pudieran haber ido hacia hacia Occidente, cruzando el mar Mediterráneo, eh, cruzar el estrecho de Gibraltar, el Atlántico y asentarse en, en América. Otros han propuesto la idea de ir a través del océano pacífico una idea pues, mucho más complicada factible desde el punto de vista natural no por las corrientes marinas que te pueden llevar hasta esta isla de pascua o la costa chilena pero eso no significa que, que pudiera ser así se sabe que los chinos llegaron por allí no por lo menos esa es la la teoría que se, se plantea. ¿no? Vamos a escuchar a Pablo Villarrubia, de nuevo periodista enamorado del, del mundo americano, quien nos habla precisamente de algunas de esas facetas de las teorías difusionistas y de algunos fraudes también que han desastabilizado quizás las investigaciones más serias, más académicas que intentaban buscar una solución a estos enigmas entre las conexiones, supuestas conexiones entre América y Egipto.
2: En el caso de Dick Edgar Ibarra Grasso, que también tuve el honor de poder entrevistarlo en Buenos Aires, que fue un gran difusionista, él sí que creía que los egipcios habían llegado a América y que habían dejado huellas en Centroamérica, en Sudamérica. En el caso de, de Centro y Norteamérica, él hablaba de una relación muy estrecha entre las cabezas colosales olmecas descubiertas en el estado de Veracruz y Tabasco en México con posibles eh, nubios que viajaban a bordo de embarcaciones fenicias ¿no? o quizás egipcias hasta esa región del continente americano y de ahí los rasgos Tan característicos, tan negroides de algunas de estas, o de la mayoría de estas cabezas colosales de piedra ¿no? de los Olmecas, algunas de ellas con más de dos metros de altura. También hubo, hubo otros investigadores, que, como José Melgar, que atribuyeron también esta, estos Olmecas, ¿no? A estas estatuas Olmecas, a, ...a la raza o a, a los nubios. ¿no? Otros lo desmienten como la, la doctora Anne Cyphers... ...que yo pude también entrevistar en México... ...una de las grandes investigadoras de las cabezas olmecas de Veracruz... ...que considera que a partir de ahora con los nuevos estudios de ADN y mitocondrial... En realidad estas o, a partir también de descendientes de Olmecas de esa región de México, Tabasco y Veracruz, que aparentemente ellos no tienen ningún en su ADN elementos de, de africanos, sino más bien de americanos. Y por último me gustaría mencionar también la famosa, bueno famosa entre algunos investigadores, la cueva de Burroughs, eh, cuyo descubridor fue Russell Burroughs eh, de Illinois en Estados Unidos, algo relativamente reciente, siendo que en 1982 y en 87 descubre algunas cuevas eh, en Estados Unidos. Que, donde se encuentran túneles, ¿no? estos túneles supuestamente también artificiales, donde habría piedras grabadas eh, con símbolos, con jeroglíficos, eh, jeroglíficos egipcios, y también inscripciones fenicias, estamos hablando de miles de, de, de piedras, pero que la mayoría de los investigadores consideran un, un fraude, ¿no? este, estas inscripciones, estas piedras, estas tablas, ¿no?, con incluso donde aparecen hasta figuras de representaciones de dioses egipcios.
1: Yo recuerdo que hace casi 30 años, eh, de la mano precisamente de Pablo Villarrubia, a quien acabamos de, de escuchar, mmm, cayó en mis manos un libro fantástico titulado Ramses III, Father of Ancient America, es decir, Ramses III, Padre de la Antigua América. Un libro publicado en el año 1992 a partir de un difusionista, eh, R.A. Jairazboy. Nunca he sabido realmente a qué respondían las eh, siglas de R.A. Eh, se le conoce por libros difusionistas eh, hablando de América, hablando de China también, de, de la expansión de, de China. Y en este libro de Ramsés III, padre de la Antigua América, él focalizaba su investigación en, en una época, ¿no? en, el, en el año 1000 más o menos, hace, antes de, de Cristo, la época del reinado de Ramsés III, y buscaba sus paralelos con el mundo Olmeca. Es, eh, la cultura olmeca es una de las más antiguas de, de Mesoamérica, empieza en el tercer milenio antes de Cristo y acaba prácticamente en el siglo V antes de Cristo y ahí hablaba ¿no? de, de esos eh, posibles paralelos ¿no? culturales entre los egipcios del reinado de Ramsés III en donde ya había eh, naves, ya había barcos quizás con una tecnología suficiente para poder realizar viajes de una envergadura mucho más grande, pensemos que Ramsés III es quien expulsa a los pueblos del mar y así aparece representado en el templo de Medinet Habu, era un gran logro ¿no? para los egipcios. Eh, todo aquello relacionado con batallas navales que también es cierto que siempre se ha dicho que los egipcios eran poco avezados en la navegación y eso también es una leyenda urbana. Los egipcios pilotaban, nunca mejor dicho, y controlaban muy bien todo aquello relacionado con la navegación y prueba de ello son las, eh, los viajes que hacían por el Mar Rojo hasta, hasta el Punt, aunque era bueno, navegación a través de la costa, pero, pero la hacían y, y controlaban y tenían un dominio muy amplio de este tipo de, de navegación. Ellos derrotaron en el Mediterráneo, en el Delta, a los eh, pueblos del mar y así lo ofrecen y lo cuentan pues, con, con profusión y con disfrute en esos relieves del templo funerario de Medinet-Jabu en la orilla oeste de Luxor. Uno de los hechos quizás más singulares que habla de esa relación entre los Olmecas y el, y el mundo egipcio o más en concreto el mundo africano en general son esas cabezas ¿no? esas cabezas eh, olmecas que, que podemos ver eh, cabezas gigantescas de un par de metros de altura casi eh, con, con representaciones de, de, de rostros absolutamente africanos ¿no? labios gruesos narices chatas que recuerdan lógicamente a los africanos eh, subsaharianos a los africanos negros los estudios que hay eh, desde el punto de vista antropológico de estas caras han demostrado que es no voy a decir que sea una paraidolia porque tú los ves y son son rostros de de, de negros pero también encajan con los rasgos propios de los indígenas olmecas de aquella época no con esas narices achatadas y esos labios eh, gruesos nada tiene que ver quizás con, con esa presencia americana mejor dicho esa presencia africana en en américa bueno yo creo que esto se inicia en mí y perdona por lo manido de la frase desde que tenía uso de razón es decir desde que empecé a pensar desde que empecé a percatarme de que yo era yo me interesaron eh, las cosas insólitas por decirlo así eh, todo esto es, es la voz de la mi profesión. queridísimo antonio Rivera un ufólogo fallecido ya hace hace años yo tuve la oportunidad de, de conocerle en congresos pues a finales de la década de 1990 en donde compartíamos ¿no? nuestra pasión por los misterios del mundo antiguo los ovnis sobre todo y también también nuestra pasión por los misterios del antiguo egipto él llevó a cabo en el año 1975 una operación llamada operación Rapanui en donde eh, viajó hasta Isla de Pascua, esta isla a miles de kilómetros de la costa eh, chilena, en el Océano Pacífico, y que para él para él era una especie de, de, de conexión ¿no? entre el mundo egipcio y el mundo americano. ¿no? Esos famosos moáis decía que tenían rasgos muy similares a los de Akenatón el faraón hereje Manofis IV con esos rostros alargados. En ocasiones en la cultura Valdivia, por ejemplo en Chile, vemos figuras con una peluca absolutamente egipcia y una barba falsa de los dioses, que es otro de los elementos que yo hace muchos años observando en el Museo de América y en otros lugares, colecciones con, con figuras de la cultura Valdivia me, me llamó la atención. Es uno de esos paralelos más ¿no? que podemos ver en, los, eh, en la arqueología. en la arqueología americana. Y la idea de Antonio Rivera se basaba sobre todo en, en esa expedición. Eh, fenicia. pagada por el faraón Necao II. en el siglo 7 y VI a.C. Es una expedición que, que cuenta Heródoto. en donde circunnavegan el continente africano, algo que en la navegación egipcia nunca, nunca había tenido lugar. ¿no? Es cierto que esto es del siglo antes de Cristo, como digo, durante el reinado del faraón Necao y el reinado de Akhenaton es prácticamente pues eh, 800 años antes, no, grosso modo, ¿no? hacia el 1350 antes de Cristo, la estética de Amenofis IV, de Akenatón yo creo que es un unicum en la historia del arte egipcio y en la historia del arte universal. Y yo no veo, yo no veo esos paralelos como decía el bono de Antonio Rivera en, en este en este mundo, no, en este mundo de isla de, de Pascua. Pero eso, eso no quita, como decía antes, para demostrar no o por lo menos plantear la posibilidad de que los antiguos egipcios en algún momento dado eh, perdidos por una corriente marina pudieran acabar cruzando el océano índico el pacífico llegando hasta hasta américa por la costa chilena o de la misma forma por el atlántico llegando hasta hasta brasil por ejemplo u otros lugares en el golfo de méxico de la costa eh, mexicana eh, pablo villarrubia nos habla de, de dos expediciones arqueológicas llevadas a cabo por Thor Heyerdahl, seguramente os sonará ¿no? esa, eh, esa expedición eh, con la nave Ra que intentaba viajar desde Egipto hasta América empleando pues, una, una, una nave, ¿no? una embarcación pues lo más parecido posible a la que pudieran haber utilizado los egipcios hace miles de años.
2: Las teorías eh, no sólo abarcan cuestiones de restos encontrados, sino también de intentar probar que los egipcios pudieron llegar a América gracias a sus embarcaciones Cómo fue lo que hizo Thor Eyerdal? al que tuve el honor de poder entrevistar y preguntarle, hacerle varias preguntas incluso a este respecto también de, la, de los viajes de egipcios de egipcios a América Thor me contestó que en que 1969 organiza una expedición con una embarcación hecha con papiro, con juncos de, de papiro, y era el barco Ra, o sea que el dios egipcio de, del sol. En esa embarcación viajaban siete hombres, incluido él, y, y esa embarcación fue fabricada justo enfrente en el río Nilo a, a la gran pirámide y luego fue transportada hasta las costas de Marruecos, donde inició su singladura por el océano Atlántico, ...de 5.000 kilómetros y 8 semanas, pero se hundió un poco antes, una semana antes de llegar a los Barbados. Ya la segunda expedición, la RA-2, obtuvo éxito ¿no? en, su, en su cometido y llegó realmente a las Barbados... ...después de casi más de un mes posiblemente, sí, casi, casi dos meses... Entonces, eh, Thor Herdal, de esta manera, según ¿no? su, su consideración, su teoría, él pudo comprobar que posiblemente embarcaciones egipcias pudieron llegar a América, pero curiosamente en esa segunda expedición, que, que sí tuvo éxito, el barco no fue construido, la embarcación, con papiros, sino con totora del lago Titicaca, con la ayuda de varios nativos de allí, Aymaras, que construyeron esa embarcación para comprobar, digamos, intentar comprobar esta teoría de los viajes transatlánticos de Egipcios ¿no? a América por parte del gran Thor Ejerdal. Dentro de la pirámide, en Podium Podcast, con Nacho Ares.
1: El valor de la arqueología experimental es muy grande ¿no? y no solamente te ayuda a pensar cómo trabajaban meterte en la cabeza no de un ingeniero egipcio de hace miles de años, como hizo Thor Heyerdahl, pues ayuda, como digo, a, a intentar comprender un poco pues eh, su intrahistoria, ¿no? cómo vivían, cómo pensaban, cómo reaccionaban qué soluciones podían proponer ante problemas similares que se daban en diferentes lugares del planeta ¿no? y esto como digo es muy muy útil no demuestra desde luego no demuestra que así lo hicieran pero sí que demuestra que es factible y eso es un detalle bastante bastante singular no algo parecido con la arqueología experimental se ha hecho en otras ocasiones en egipto ¿no? pues intentando construir una pirámide o trabajando que se ha hecho con mucho éxito en granito eh, diorita, piedras muy duras con herramientas de cobre y se ha conseguido los mismos resultados que, que daban los antiguos egipcios ¿no? y eso es bastante bastante llamativo ¿no? y ahí están los vídeos en, en internet con esas recreaciones arqueológicas trabajando piedras duras con herramientas de, de, de cobre. Que los antiguos egipcios viajaran en esos barcos de, de Totora, en, esos, en esa barca de, de papiro hacia américa pues no lo sabemos yo creo que no. Yo creo que. Yo no creo en la teoría difusionista. Si alguien me pregunta ya como conclusión, ¿no? de este podcast, dedicado a egipcios en América. Yo no creo en esa teoría que intenta demostrar la existencia de una cultura original, que puede ser egipcia, puede ser otra, de la que bebió también el mundo faraónico. Y tomó algunos eh, elementos culturales que luego se desarrollaron también con ciertos aspectos autóctonos ¿no? en américa en europa en asia en, en áfrica yo no lo creo ¿no? Eh, habría más evidencias de, de ello y no las hay eh, los altos temporales sobre todo quizás es lo más mm, eh, lo más llamativo ¿no? entre las pirámides egipcias hacia el 2600 o el 2700 antes de nuestra era y las construcciones de teotihuacán pues hay más de 2000 años y es cierto que se han buscado paralelos ¿no? entre las pirámides de teotihuacán y las pirámides de egipto con esa correlación con orión esa orientación a los puntos cardinales ese tipo de, de, de detalles que, que entran quizás dentro de una lógica natural de la implantación del ser humano en relación al cosmos y que, pero que no demuestran en absoluto una conexión clara entre el mundo faraónico y, el, y el, mundo, eh, el mundo americano. Miguel Rivera Dorado, catedrático de Cultura Maya de la Universidad Complutense de Madrid, también es muy, muy claro ¿no? en, esa, en esa afirmación. Él lo ha, lo ha propuesto. ¿no? Si buscáis eh, su nombre y los libros que ha publicado, os vais a dar cuenta que es uno de los máximos expertos en el mundo de la arqueología americana, de la arqueología maya que tenemos en el, en el mundo. ¿no? Y le hemos preguntado ¿no? cuál es la razón o si él cree que hubo contactos entre egipcios y americanos en la antigüedad. Y esto es lo que nos ha contestado.
0: No, los, los egipcios nunca llegaron a América. Habría eh, huellas mucho más claras que esos supuestos indicios que algunos dicen que han encontrado. O que, o que hayan ahí, ¿verdad?, pues el que, el que los olmecas, por ejemplo, que son previos a los mayas y, por supuesto, muy anteriores a los aztecas en Mesoamérica, pues que los olmecas tengan algunos rasgos físicos que, que parecen eh, negroides, ¿verdad?, eh, la nariz, los pómulos, bueno, algunas cosas. Eso no no tiene ningún, ningún significado... ...cultural e importante porque las, las, man, las manifestaciones artísticas... ...pues adoptan modelos que muchas veces son idealizados... ...en las culturas y por lo tanto pues no, eso no es una prueba... ...una prueba sería que encontráramos material arqueológico egipcio... ...en México, en la península de Yucatán, en Centroamérica... ...donde, donde sea, ¿verdad? Y eso no ha sucedido nunca y hasta ahora, entonces nunca puedes decir en arqueología que las cosas son tan rotundamente así, porque mañana pues hay descubrimientos o excavaciones, pero vamos, mientras eh, los conocimientos sean los que son, eh, podemos afirmar rotundamente que los egipcios no llegaron a América, no hubo eh, culturas africanas en América que hayan dejado eh, huella, son sociedades que evolucionaron de manera autónoma, totalmente independiente. Ahora, eso sí, como, como acabo de decir, pues hay paralelismos, hay analogías entre ellos, debido a que, a que la especie humana es una, es una y única, ¿verdad? Y hay una unidad psíquica en la especie humana que provoca que muchas veces pues, adoptemos posturas y tomemos decisiones semejantes en lugares muy distantes entre sí sin haber tenido ningún contacto entre entre nosotros entonces por un lado estaba esa unidad psíquica pero sobre todo como he dicho eh, están también las circunstancias medioambientales que, que son condicionantes muy 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 importantes y que producen pues respuestas eh, paralelas
1: Queda mucho por decir, y siempre, siempre cabe la posibilidad de encontrar una evidencia que demuestre finalmente la, la presencia de egipcios en, en América. Se ha hablado también ¿no? de una expedición durante el reinado del faraón Keops a Australia, y ahí en un lugar, en un, un emplazamiento de, de este país continente, hay una pared rocosa llena de jeroglíficos egipcios, también existe algo parecido ¿no? con algunas placas, con algunos jerolíficos egipcios eh, grabados en algunas cuevas de América. Pero cualquier persona, cualquier persona que tenga un mínimo conocimiento de escritura jerolífica se va a dar cuenta de que esos ideogramas, esos jerolíficos son falsos, son modernos. Ni el trazado, ni lo que dicen y sobre todo cómo lo dicen, que es una proyección de un pensamiento moderno, puede eh, demostrar que que los egipcios estuvieron en, en américa pudieron haber ido perdiéndose con alguna corriente marina no digo que no los vikingos estuvieron ahí antes que colón eh, los templarios no también se dice que estuvieron allí antes que, que colón pero desde luego no creo que los antiguos egipcios estuvieran en, en américa tal y como se ha dicho Cerramos la puerta de nuestra pirámide, de esta pirámide de Egipto Locos, en donde hemos colocado un nuevo bloque de historia, de pasión, de, de misterios, en relación en esta ocasión a los posibles contactos, ¿no? a los posibles contactos entre América y Egipto en la, en la antigüedad. Espero que hayáis disfrutado de este nuevo episodio, suscribíos al canal, suscribíos a Podium Podcast a través de la aplicación Dentro de la Pirámide y seguidnos también, suscribíos al canal de YouTube Dentro de la Pirámide, en donde precisamente hace unas semanas colocamos un vídeo dedicado a las posibles relaciones entre América y Egipto. Muchísimas gracias una vez más por estar ahí, nos seguimos escuchando aquí, dentro de poco, Dentro de la Pirámide. Hasta pronto.
2: Dentro de la pirámide, en Podium Podcast, con Nacho Ares.